0: Immer wenn man so eine Beerdigung organisiert, stellt man sich, glaube ich, die Frage, wo will ich mal liegen? Sinnsuche, ein Podcast der Kirche im
1: NDR. Wir wollen über Heimat sprechen. Also moin. Moin. Und herzlich willkommen bei Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören bei NDR 1 Niedersachsen und zu Gast ist Anni Heger. Anni ist Autoren, Moderatoren, Sängerin, Kabarettistin, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, aber
0: da kannst du auch gleich aufhören, da wird mir mal ganz schwindelig, wenn die Leute aufzählen, was ich alles mache. Das wird mir dann oft erst bewusst, dass es doch ganz schön viel ist. Aber ich habe an allem ganz, ganz viel Freude.
1: Und das hört man auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch.
0: Ja, auch hier bei NDR 1.
1: Wir haben ja auch für dich geschmückt. ne? Und was denn,
0: warte, ich drehe mich kurz um. Ja, dreh dich um. Oh! ja. Die sieht aber ein bisschen abgeranzt aus, wo die, hast du die her?
1: Die ist auch abgeranzt, die hing bei uns auf dem, auf dem Hof und ähm, die hat der Wind, eben die Ostfriesland-Fahne, schwarz-rot-blau ausgebrannt, so sagt man glaube ich. Und meine Frau nimmt die jetzt, wenn sie mit den Pferden arbeitet, hat sie die an der an, der, ähm, an so einer Gärte, um die dann...
0: Ja, wahrscheinlich eine Tuschierpeitsche.
1: Eine Tuschierpeitsche, das kann gut sein, ich kenne mich da nicht so aus. Ich, ich
0: kenne mich damit auch leider überhaupt nicht aus, aber meine, meine Schwester ist ja so eine, so eine Pferdemaus. Die ist äh, Pferdeverhaltenstherapeutin.
1: Ach so, und auch voltigiert früher? Das nee, die ja hat
0: nicht voltigiert, aber ähm, sie ähm, ist vor allen Dingen nicht, also sie ist ja eigentlich Diplom-Schauspielerin und irgendwann hat sie dann angefangen, Tierpsychologie zu studieren und jetzt ist sie in ganz Europa unterwegs und kümmert sich darum, dass Pferde ähm, auf den Hänger kommen, <lacht> ja. dass äh, sie links von rechts unterscheiden ja. können. und ja. Das kann ein Problem sein. Ich habe hm. das
1: erlebt, als wir umgezogen sind von Ostfriesland zu jetzt hier ähm, in den Großraum Hannover. Die Pferde mussten ja mit. Ja. Und die wollten eben nicht so schnell auf den Hänger und das ja. hat echt Mühe gekostet, die da rauf zu bekommen.
0: Und meine Aber, Schwester macht das so, dass die am Ende da ganz alleine drauf gehen und du die noch nicht mal schicken musst.
1: Ja, da müsste ich euch Verladetraining, nennt ver ver sich ver das, mal vermitteln, also. <lacht> Aber irgendwie hat es dann geklappt. Und ich habe was mitgebracht.
0: Ach je. Genau, Dieter Hallervorden.
1: Ich dachte, mit dem steigen wir ein. Okay. Dieter Hallervorden, dem hast du Plattdeutsch beigebracht.
0: Plattverpoolt, genau. Deine
1: Muttersprache für Ostfriesisch, für Anfänger. Und der gute Dieter, der spielt da Uwe Hinrichs. Ein Eigenbrötler und Tankstellenbesitzer irgendwo im Nirgendwo zwischen Aurich, M und Nörn. Also zwischen Aurich, Emden und und ja, Norden. In
0: dieser Metropolregion. Genau, und
1: sag mal, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
0: Also, ähm, ich, ich war schon sehr erstaunt darüber, dass man äh, für diese Rolle jemanden genommen hat, der überhaupt gar keine Beheimatmung in der plattdeutschen Sprache hat. Ähm, dass es dann Dieter Hallerforden geworden ist, ich fand, er war super besetzt als dieser, als dieser grummelige Stiesel, dieser, auch wie man sich eben so ein, so ein Ostfriesen ja nun mal auch irgendwie ja. vorstellt. so Also da fand ich ihn super äh, besetzt. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn es jemand gewesen wäre, der so richtig ostfriesisches Platt mit der Muttermilch aufgesogen hat, denn letztendlich machen wir uns nichts vor. Die plattdeutsche Sprache, das ist, wenn wenn ich die plattdeutsche Sprache im Ohr habe, dann löst das sofort ein Heimatgefühl in mir auf. Das das, das, das kann ich überhaupt nicht verhindern. Und äh, gerade diese, diese älteren Herrschaften, die so ein urtümliches Plattdeutsch noch sprechen mit Wörtern, die ich schon gar nicht mehr richtig kenne, da wird mir richtig warm ums Herz. Natürlich hätte ich mich also darüber gefreut. Mir war aber auch klar, wo findet man so jemanden? Nirgends wahrscheinlich. Ähm, also hat man Dieter Haller vorn genommen und ich finde dafür, dass er irgendwie aus Dessau kommt, hat er es ziemlich gut hinbekommen. Ich habe immer versucht, Tipps zu geben natürlich und zu sagen, sie müssen langsamer sprechen, Herr Hallervorden, sie müssen langsamer sprechen. Hier ist eher auch sprachlich die Zeit etwas stehen geblieben und ähm, ja, und wir haben natürlich sehr viel an der Aussprache geübt und ich bin mit dem Ergebnis, ich bin nicht mit jeder Szene richtig zufrieden und musste dann ganz oft auch sagen, okay, dann lieber die wirklich gut gespielte Szene als das astreine Plattdeutsch.
1: Ja, also ich kann das gut verstehen. Ich fand den Film, mir hat er gut gefallen. Ich fand das Platt ein bisschen hölzern, aber ich weiß auch, wie schwer das ist, Plattdeutsch zu lernen.
0: Wie sieht es eigentlich mit deinem Plattdeutsch Na ja, aus? Naja, also
1: ich bin ja sozusagen, ähm, irgendwann hat eine Zeitung mal gesagt, ein Ostfriese geht zum NDR. Das fand ich war so der Ritterschlag cool. und auch als wir aus Backband weggezogen sind, der Verabschiedungsgottesdienst, das war, war einfach toll und dann haben wir nachher ähm, das Ostfriesland-Lied gesungen. Ach, wie schön. Handöhrgel und alle sind aufgestanden, Hand aus Herz und ähm, also die Nationalhymne. Und als wir 2007, da kamen wir von Magdeburg nach Ostfriesland, kamen nach Backband, da habe ich mich dann angemeldet für einen Plattdeutschkurs an der Kreis-Volkshochschule Volkshochschule. in, ja. in Aurig, In Aurich bei Heinz Eschen, herzliche Grüße.
0: Ja, auch von mir.
1: Und hm. habe gelernt und wirklich an mir gearbeitet. Zu einigen habe ich auch immer noch Kontakt. Ähm, das ist ganz toll, gerade zur Weihnachtszeit schreiben wir uns immer. Und ich habe mir echt, echt Mühe gegeben und ähm, habe dann meinen Kindern auf Plattdeutsch vorgelesen. Die sagten immer, Papa, du sprichst so komisch. Und und dann habe ich im Gottesdienst auch die Begrüßung schon immer auf platt gehalten und da viel Zeit investiert. Die Leute haben ein bisschen gekichert, war ja auch klar, ist ja auch nicht so einfach, das alles auszusprechen, wenn man mit einer hochdeutschen Heidjahrzunge aufgewachsen ist. Aber es hat mir Spaß gemacht, bis zu dem Moment, wo ich dann einen Besuch gemacht habe, das Haus nenne ich nicht. Mhm. Und da sagte mir der Hausherr, Hausherrin nahm mich beiseite und sagte, Pastor, lass das. Die Leute, die Leute lachen über dich.
0: Ach nee. Und
1: ähm, da war ich dann, das war dann sozusagen das, das Ende meiner meiner eigenen Plattdeutsch-Karriere.
0: Wie unfassbar schade, oder?
1: Ja, ist schade. Aber wie, wie ist das denn so mit dir, wenn du, wenn du merkst, dass das Udländers versuchen, Platt zu proben.
0: Also, wenn wir immer nur Menschen Plattdeutsch sprechen lassen, die das schon können, dann ist diese Sprache dem Untergang geweiht. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Wenn wir hier, wir reden ja auch viel von der Plattpolizei und dieser Hausherr scheint ja wohl einer von dieser Sorte gewesen zu sein. Es gibt unglaublich viele Diskussionen auch in der Plattdeutsch-Community über was ist das richtige Platt, was ist das bessere Platt, was ist das schönere Platt und dürfen eigentlich diese Spätkonvertierten sozusagen, wie du, dürfen die überhaupt Plattdeutsch sprechen oder ist das schon blasphemisch und ich finde einfach, wir müssen darauf achten, dass wir eben nicht über die Menschen lachen, die versuchen, unsere Sprache sprechen zu wollen und das können wir jetzt auch vom, ja vom Plattdeutschen mal weg, ähm, einfach wegziehen, sondern das geht ja auch um Menschen, die hier bei uns in Deutschland eine neue Heimat finden, die Hochdeutsch lernen. Wir können doch nicht, nicht über sie lachen, nur weil sie versuchen, eine Sprache zu finden, um... Ihre Geschichte mit uns zu teilen bzw. Unsere Geschichten verstehen wollen, damit wir irgendwie gemeinsam hier leben können. Und in Ostfriesland ist das nun mal spe etwas spezieller. Wir sind so unglaublich stolz auf unsere Sprache und ich finde, das können wir auch sein, weil es so eine schöne lyrische, weiche, blumige, bunte Sprache das ist. Das wollte ich
1: doch mal wissen, denn ja. ähm, für die meisten, für die allermeisten Leute hat Plattdeutsch immer so das Etikett des des klamaukigen, ne? Ja. Mit dem ohnsorg Da ist mal
0: richtig was schiefgegangen in dieser Entwicklung, ja.
1: Warum? Ja,
0: warum ist, ist eine gute Frage? Das kann ich nicht beantworten. Dafür bin ich tatsächlich, das kann ich ja mal an dieser Stelle sagen, ein bisschen zu jung, um da in eine Ursachenforschung reinzugehen. Ich war nicht dabei, als das schiefgegangen ist. Aber. Ähm,
1: wie, wie ist man denn, denn, denn lyrisch oder, oder gar zärtlich auf Plattdeutsch?
0: Das ist total einfach. Dadurch, dass gerade das ostfriesische Plattdeutsch ja viel vom. Diminutiv von der Verniedlichungsform geprägt ist. Also anders als jetzt hier im Hannoverschen Raum oder im bremischen Schleswig-Holstein. Wir sagen halt Bietje und Lütje und so weiter. Das ist alles immer so ein weiches Ende. Und ähm, es klingt halt überhaupt nicht hart. Und ich finde fast alles, was man auf Plattdeutsch sagt, und da macht auch der Ton die Musik, das ist klar, ähm, hat eine Zärtlichkeit. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dem Plattdeutsch meiner Großeltern aufgewachsen bin und meine Großeltern nicht nur mir gezeigt haben, was bedingungslose Liebe ist, sondern sie haben mir eben auch die Liebe zu ihrer Sprache vermittelt, weil ähm, mein, meine Oma immer schon kleine, also Löche Riemsels und vertälsels auf Plattdeutsch selbst geschrieben hat. Sie hat selbst mit Plattdeutsch gespielt und hatte da so ein Vermorg an, also so eine Freude an, mit, richtig mit Leidenschaft. Und mein Opa hat mich immer, als er gehört hat, ich stehe jetzt mit Plattdeutsch auf der Bühne und ich äh, bin bei Hermann Bait äh, dabei, hat er mich immer angerufen, wenn ihm wieder irgendein altes, schönes Wort eingefallen ist und hat gefragt, Anni, kannst du nicht Dorf an was mocken? So, ne, also er hat immer gedacht so, ich kann das Plattdeutsch, das, was ihm noch dazu einfällt, vielleicht nochmal anders in die Welt tragen. So, und das ist einfach so unglaublich schön. Und deswegen ist für mich Plattdeutsch, Zärtlichkeit und Liebe pur und ich kann mir das gar nicht, also da, ich könnte jetzt sagen, da regt mich ja die Frage schon auf. Ja, ähm,
1: Soll es ja auch. Ja. Also ähm, wir wollen über Heimat sprechen und wir sind schon mittendrin nämlich bei, bei Sprache und was Sprache ja. für Heimat bedeutet und ähm, das Plattdeutsche. Und nochmal der Bogen zu Ostfriesisch für Anfänger. Also Plattdeutsch hat ja genau da diesen, diesen Effekt. Also es wird, also in dem, er wird ja selber Uwe Hinrichs, der Tankstellenpächter, wird ja selber zu einem ähm, Plattdeutschlehrer, Nämlich für eine bunte Truppe an, an, an Uthländers, die da kommen. Und die lernen Plattdeutsch ganz engagiert und werden dadurch heimisch. Also Sprache hat ganz viel, trägt ganz viel dafür aus, dass wir, dass wir heimisch werden irgendwo. Und du hast von Lieblingsworten gesprochen. Ich habe auch ein paar... Lieblingsworte auf Plattdeutsch, auf Plattdeutsch. und ähm, eins Spannend. meiner Lieblingsworte ist zum Beispiel Keteke.
0: Keteke, ja. <lacht>
1: genau, das, 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 das Eichhörnchen. Genau,
0: das Eichhörnchen.
1: Und dann sagte ein guter Freund, der leider schon verstorben ist aus, ähm, aus Neuemor, sagte immer, du, ich habe da so einen Typen, der sagt immer, es gibt da so eine Kneipe in Aurich ähm, und Katuhl. Und dann, Katuhl, wo, wo ist denn dieses Katuhl? Und dann sagt er, du, das, du sprichst das falsch aus, das heißt Katul, also Katzenäule, Schleiereule. Hast du so Lieblingsworte, alte <lacht> Worte?
0: Ähm, ja, also das ist ja eine Frage, die, die ich häufiger gestellt bekomme. Ähm, und ich muss sagen, das verändert sich. Also ich bekomme immer wieder neue Wörter irgendwie dazu, die mir so ins Herz fallen und sich da einnisten. Also ich finde dieses Wort also und das ist tatsächlich das Wort für Zärtlichkeit, das finde ich total schön, weil das so Leiftalligkeit ist. Also es ist, ich finde, das ist schon phonetisch. Im Sound ist es schon irgendwie weich und zärtlich. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, dann gibt es dieses Wort Resilfeien. Also das ist eigentlich etwas, dass man nochmal über etwas nachdenken muss, man Gedanken und Gefühle in sich nochmal bewegt, um am Ende zu einer Entscheidung zu kommen. Also das ist so ein Wort für einen Prozess und den finde ich total gut. Und wenn ich auf Hochdeutsch diesen Prozess irgendwie mit Worten darstellen will, dann brauche ich da mal unglaublich lange dafür und sage dann auch einfach immer das plattdeutsche Wort. Ja, ich muss das nochmal irgendwie resulfieren, was es natürlich so überhaupt gar nicht gibt. Ja, also resulfieren. Und ja. ich finde, da gibt es ganz viele Wörter im Plattdeutschen, die solche Zustände oder Prozesse irgendwie so viel schöner beschreiben ähm, als... als ich das im Hochdeutschen könnte. Ja.
1: Und es ist in eigen Sprock.
0: Ja, kein Dialekt.
1: Genau, das muss man immer wieder sagen. Und ähm, ich tja, bin ein Stück weit traurig, dass ich das nicht mit der Muttermilch aufgesogen habe. Und da naja mit, dem, mit den Betonen oder auch wie manche Vokale gedehnt werden, das ist echt, habe ich auch mal gesagt, so wie chinesisch oder japanisch. Ja. Das ist gar nicht so, so einfach. Ähm, Gay-Hunger ist auch so ein Wort, was ich oh, total cool ja. finde.
0: Und da haben wir, äh, lustigerweise haben wir gerade darüber gesprochen. An der Teetafel in Ostfriesland ja. ähm, saß ich mit meiner Tante und meiner Mutter und meine Tante sagte ja, ähm, dass die äh, Frauen in unserer Familie immer dieses Wort Gehhunge gesagt haben. Und das war so, wenn sie äh, lange ähm, bei der Heuernte oder so auf dem Feld waren und eben diesen... Ich weiß, es gibt ja dafür gar keine Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Äh naja, mir,
1: mir haben die Leute gesagt, ich sagte immer, wenn ich morgens beim Geburtstagsbesuch zu viel... Tee trinke, Ostfriesentee, also drei ja. ist Ostfriesenrecht, das genau. musste immer getrunken werden Richtig. und dann wurde mir immer flau, ich bekam ja. so einen leichten Schimmer und dann sagte, sagten die mir, Herr Pestur, das ist gay ja. also wenn Ihnen so flau wird im Magen und dann haben sie noch nicht ordentlich gegessen und dann gab es noch ein Schwarzbrot. Genau
0: und die Frauen bei uns, auf dem, also dann eben bei der Heuernte oder wenn sie am Sensen waren oder irgendwie auf dem Land gearbeitet haben, die hatten eben auch noch nicht genügend gegessen für diese harte Arbeit, die sie da irgendwie äh, verrichten mussten. Und ähm, deswegen, ach lustig, weil mir war das Wort noch nie begegnet. Und ja. jetzt innerhalb von sieben Tagen zweimal, das ist Siehst du, Siehste,
1: da musst du herkommen ja. zur Sinnsuche, einem Podcast der Kirche im NDR. Ähm, Sprache, Jared Dibaba, Kollege von dir, ja. auch so ein Tausendsasser, auch so eine Art, ähm, ja, Möwe, nennst du dich oder wirst du genannt auf deiner äh, Website? Äh, Bunter aus was, äh, äh, Möwe?
0: Nee, wa, wa, was steht da noch? Paradiesvogel. Paradiesvogel. Genau, unter den und, Möwen.
1: <lacht> ähm, ja, er ist auf jeden Fall auch ein Tausendsasser, spricht Plattdeutsch. Ähm, ist auch
0: ein spätkonvertierter Plattdeutscher.
1: Ah, äh, und Moderator, hat sogar eine eigene Bar in Hamburg, wie ich erfahren ja. habe. Und ähm, das Uwe. Das Uwe, genau. Und Plattdeutsch ist auch Muttersprache für ihn, sagt er. Er sagt aber auch, dass er mehrere Heimaten hat. Ja. Ähm, wie ist das mit dir? Du pendelst ja auch hm. zwischen verschiedenen Orten. Wo ist so?
0: Ich pendel ja nicht nur, sondern wenn wir gerade nicht in pandemischen Zeiten sind, dann fahre ich ja los und komme irgendwann wieder an einem Ort an, wo ich mal losgefahren bin. Ähm, das kann nach sehr vielen Tagen und manchmal auch nach Wochen sein. Also es ist nicht richtiges Pendeln, aber ich bin an zwei Orten in Deutschland sehr, sehr viel. Und das ist in Berlin, weil ich dort quasi meine Wohnung habe. Und das ist eben in Ostfriesland, weil dort noch meine Familie wohnt. Und ich dort natürlich auch sehr viel arbeite, weil das Plattdeutsche ist nun mal dort verortet. Das macht keinen Sinn, wenn ich irgendwie in Oberfranken jetzt mit einem plattdeutschen äh, Kabarettprogramm ja, da so komme. Macht keinen Sinn. genau Aber diese zwei Heimaten, ach, schlagen in meiner Brust, das ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin mit 16 Jahren nach Amerika gegangen für ein bisschen länger als ein Jahr und habe dort meinen Highschool-Abschluss gemacht. Und 16 ist eine spannende Zeit in unserer aller Leben. Und mit 16 ist unglaublich viel dran. Man lernt sich sehr anders nochmal kennen. Und äh, ich habe diese Zeit eben erlebt, ohne meine Eltern da zu haben. Ich war ganz alleine. Und ja, ich konnte ein bisschen Schulenglisch, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hilft dir das nicht ultra viel, wenn du dann da in Amerika auftauchst. Damals gab es noch kein Facebook und es gab noch kein Netflix, wo man irgendwie die äh, Serien im englischen Orig Originalton hören konnte. Ich kam da also maximal unvorbereitet sprachlich an. Und ich habe gemerkt, je besser ich die Sprache irgendwann konnte und ich vor allen Dingen irgendwann meinen ersten Witz gemacht habe auf Englisch hm. und alle gelacht haben, ja. wusste ich, jetzt bin ich angekommen. Ja. Krass. So, ähm, die Leute verstehen mich. Auf einmal verstehen sie meinen Humor. Sie verstehen mich als Annie Heger auf einmal. Ja. Ich bin eigentlich eine ganz lustige Person. Das konnten die in Amerika aber überhaupt noch gar nicht herausfinden, weil ich konnte noch nicht lustig sein in dieser Sprache. Und das passierte irgendwann. Und dann merkte ich ähm, je mehr Vokabeln ich dazu bekam, je mehr die, oder je weniger die Menschen gemerkt haben, dass ich gar nicht aus Amerika, also, dass ich, hm. viele haben dann irgendwann nicht mehr gehört, dass ich aus Deutschland kam, umso weiter wurde auch meine Welt, auch im Kopf. Ähm, ich konnte mich besser ausdrücken, ich konnte meine Geschichten teilen, dazu habe ich mehr Menschen kennengelernt, hm. die dann mehr Geschichten von mir hören wollten, ja. ich konnte sie besser verstehen.
1: Aber da sind wir wieder bei, bei, bei Sprachen, ne? wie wichtig Sprache für, mm. für Heimat ist. Ja. Und wenn man Witze versteht in einer anderen, in einer anderen Sprache und auch selber Witze, Witze machen kann, das ist sicherlich ein, gutes, ein guter Indikator dafür, dass man, dass man wirklich angekommen ist. Ja. Was macht Heimat für dich noch aus? Was brauchst du für Heimat?
0: Ich brauche ganz, ganz viel, es klingt immer so pathetisch, aber ich brauche ganz viel Wärme, ich brauche unglaublich viel ähm, Familie. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, Heimat gleich, Zuhause gleich, Familie. Äh, da, wo fa meine Familie ist und dann kann die auch im Urlaub im Gasteinertal in Österreich mit mir sein, dann ist das trotzdem zu Hause. Ja. Es ist egal, wo die ist, ich bin dann zu Hause. Und ja, wenn ich... In Wiesmoor in die Kanalstraße bei Möbelbus einbiege, <lacht> ähm, und dann die so entlang fahre und ich jede Kurve kenne und jedes ja. Haus und dann denke, oh, da ist wieder ein neues Haus, was gebaut ja. worden ist. Und dann kommen wir da an der ehemaligen Methodistengemeinde vorbei. Ja. Dann löst das auch ein Heimatgefühl bei mir aus. Ja. Sicherlich, aber vor allen Dingen, weil ich mit dieser Straße und mit dem nach also dorthin fahren, zu meiner Familie fahren, einfach unglaublich viele Erinnerungen habe. Und deswegen, ich würde sagen, Heimat ist für mich Familie. Also Und das ist eben, wenn ich das kurz ergänzen darf, das ist auch in Amerika so. Ich habe ein unglaubliches Heimweh, was ja ein Fernweh ist. Äh, eigentlich, ja. ähm, nach Amerika. Und jetzt sind schon zum dritten Mal meine Flüge innerhalb von zwei Jahren äh, verschoben worden. Ich hätte eigentlich 20-jähriges Highschool-Jubiläum gehabt. Meine amerikanische Oma ist gestorben in dieser Zeit. Ich konnte nicht zur Beerdigung. Ich habe neue Nichten bekommen. Wir können gerade an unser beider Leben nicht teilhaben und ich habe ein ganz tolles Weh in hm. mir. Und jetzt gibt es tatsächlich wieder Flüge, die da in meinem Kalender hm. stehen. Und da fieber ich total drauf hin, weil ja. das auch meine Heimat ist. Ja,
1: wie schön. Ich muss was trinken.
0: Ja. Der Radiopastor trinkt hier übrigens ganz harte Sachen. Nur für alle. Ja.
1: Ich habe hier noch ein bisschen was aufgebaut. Leider haben wir kein Backbanner Bier da. Aber ähm, du hast ja von Max erzählt, dass ihr zwischendrin bei eurem Talk ein Bier getrunken habt, um euch <lacht> aufzulockern. Und da dachte ich, ich bringe für die Anima ein bisschen was mit. Der Sekt aus der Basiskirche, zu der kommen wir noch, ist leider gefroren.
0: Ja, was habt ihr damit denn gemacht? Ich,
1: ich habe hab ihn heute Morgen mitgebracht und dachte lassen, ja? schnell kalt machen für äh, kaltstellen stellen für Anni. Und dann habe ich noch ein Bockbier mit und ein bleifreies störte ähm, Typ, ein bleifreies Bier, falls wir noch mal irgendwie was, was trinken wollen. Ja, was würdest ich,
0: du denn davon nehmen?
1: Ich würde ach, ich habe einen Dry January gemacht und würde sagen, heute kann man das brechen. Ich könnte von allem was trinken. Aber das darfst das du dann entscheiden. Ich, ich wollte dir wollte ja was erzählen, weil das, was du erzählt hast über deine vielen Heimaten oder die vielen Zuhauses und auch die Menschen, die damit verbunden sind, mir geht das ähnlich. Also wir haben ja an verschiedenen Orten gewohnt, mit meine, meine Frau, meine Kinder und ich, in, in Magdeburg eine Zeit lang, dann eben acht Jahre in Ostfriesland und die Mädchen sagen auch beide, obwohl sie in Magdeburg geboren sind, sie sind Ostfriesen. Und ich bin ja in der Lüneburger Heide aufgewachsen und würde auch sagen, ich habe viele Zuhauses oder mehrere Zuhauses und ähm, mehrere Heimatorte. Das ist mir neulich nochmal bewusst geworden. Da hat mich bei einer Familienfeier in Dresden, das finde ich auch toll, dass das mit dazugehört, ein Freund gefragt, den ich zehn Jahre lang nicht gesehen habe, der meinte, du sag mal der ist jetzt mit mir verwandt sogar. Der sagte dann, wie ist das für dich? Was war Magdeburg für dich? Was hast du daraus gelernt? Und da konnte ich nicht antworten. Als ich nach Hause gefahren bin, jetzt sage ich nach Hause, da, also zu unserem Haus, habe ich gedacht, nee, Magdeburg war und ist ein Zuhause. Also ich bin da immer noch gerne und besuche da Freunde. Genauso wie in Ölzen, da wohnt meine Mutter und auch Backbahn, da bin ich neulich, man darf ich gar nicht, gar nicht so erzählen, nachts nach einem Treffen durchgefahren und die Straßen waren schon dunkel. Und das war so ein ganz tiefes Heimatgefühl, weil ich ja auch weiß, wer hinter welchen Fenstern wohnt und schläft. Und ähm, das sind die Menschen. Ne? Also, es ist nicht nur. Ähm, landschaftlich bin ich Lüneburger Heide, muss ich sagen. Aber so vom menschlichen, vom Herzen her, würde ich sagen, bin ich, bin ich dann auch ein Ostfriesenkind.
0: Ach Gott, hier muss man ja, ja brühlen. Ja. ja. Ein Stück. Schon geschafft. Immer dieses, ich mache das ja gerne mal öffentlich-rechtlich heulen. Ja. Ähm, ja. Also, die ähm,
1: Menschen, ich kann auch nicht verstehen, was, was andere immer sagen, dass die Ostfriesen so sturköpfig sind oder so. Nein. Ich habe selten so warmherzige offene Menschen erlebt, die auch so viel mitmachen und experimentieren und so. Also Nachbarschaft habe ich nirgends so gut erlebt wie, wie, in, wie in Ostfriesland.
0: Wow. Ja. Ich finde, man muss dein, deiner ehemaligen Nachbarschaft diesen Ausschnitt noch einmal schicken. <lacht> ich
1: sag's es denen. Ich sag denen vorher Bescheid, ähm, was, dass wir miteinander sprechen. Aber und wie dann,
0: wunderschön. Und das... Tolle ist ja, und deswegen geht mir das so ans Herz, du redest ja über meine, über meine Heimat. Ja. Ne? Ich bin dort aus Fräsenkind, ich bin in Augen ein kreiskranken Hus, ob Welt kommen. So, ne? Und ähm, dass da jemand sagt, obwohl du dort nicht geboren bist, obwohl du dort nicht in den ersten Jahren sozialisiert worden bist, das ist, äh, dass du ein aus Fräsenkind bist, das geht mir total ans Herz.
1: Hm. Klingt jetzt vielleicht noch so ein Beispiel ein bisschen morbide. Ich habe mal überlegt, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich mal gestorben bin, was hoffentlich noch lange, 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 lange ja. auf sich warten lässt. wo ich Du so machst mir
0: einen ganz fitten Eindruck. Wo, wo ich so beerdigt <lacht>
1: sein möchte. Und da fiel ja. mir eigentlich nur Backband ein, wo ich auch Pastor gewesen bin. Und ähm, der Kirchhügel und, und diese schöne alte Kirche und so, da würde ich mich wohlfühlen. Allerdings am ganzen, also am, am Stück nicht als Urne, sondern das finde ich so eine schöne Vorstellung. Ähm, wie wie, wie geht es dir mit solchen Gedanken? Ja, ähm,
0: also meine Familie, wir sind unglaublich gut in Beerdigungen organisieren. Das haben wir bis zum Exzess, leider Gottes, betreiben müssen in den letzten Jahren. Wir sind da richtige Beerdigungsprofis, kann man sagen. Und wir sind vor allen Dingen auch schon Trauerprofis. Und immer, wenn man so eine Beerdigung wieder neu organisiert, stellt man sich, glaube ich, die Frage, wo will ich mal liegen? So Und ich glaube, ich habe meinen letzten Ruheort sozusagen noch nicht gefunden, was vielleicht auch daran liegt, dass in meinem Leben auch noch nicht so viel Ruheort da ist. Ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun. Und ich bin nun mal irgendwie, ich bin immer auf Reise, ich bin immer obrut, so. Und äh, da ist so wenig Ruhe, warum soll ich mir vorstellen können, wenn dann so wirklich Ruhe eingekehrt ist, wo ich mal sein möchte, wo mein Ruheort ist. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, also eigentlich musst du in Spätz auf dem Friedhof. So in Spätzerfeen. Ja. Ähm, <lacht> ich so, ja klar, direkt neben Greta schon. Ähm, wie auch immer. Äh, und da liegen Oma und Opa, da liegen mh, unglaublich viele Menschen, ähm, die ich eben kenne und die mir eben auch Heimat sind. Warum soll ich da nicht? Und da bin ich auch übrigens total gegen Urne. Ich möchte da auch im ganzen Stück sein. Ähm, warum? Ich würde gern zwischen denen liegen. Also jetzt nicht unbedingt zwischen Oma und Opa. Die sollen schon weiterhin ja. nebeneinander liegen. Aber das kann ich mir vielleicht noch ganz gut vorstellen, aber letztendlich habe ich das noch nicht gefunden.
1: Kleine Träne im Auge, also du, emotionales Thema, emotionaler Punkt, du kommst ja auch aus dem christlichen Elternhaus.
0: Maximalst christlichst versifft, der Haushalt, ja. Okay. <lacht> Absolut, ja. genau. Und, ähm, Im positiven Sinne, Entschuldigung, das muss man vielleicht den, der ja, Herrschaft einmal sagen. Natürlich.
1: Also, und das Schöne an Ostfriesland ist, da ist Kirche auch echt noch, hat einen Stellenwert. Ne? Also es sind ganz viele Mitglied und die Menschen wollen wirklich was von ihrer Kirche und auch von ihren Pastorinnen und Pastoren. Das ist ganz toll. Wenn man die, so die Bibel nimmt, die sagt ja, unsere Heimat liegt. Im Himmel. Ist das so ein Glaubenssatz, mit dem du was anfangen kannst?
0: Ja, mit den bereiteten Wohnungen kann ich schon was anfangen. Also natürlich bin ich auch immer als Kind mit diesem Bild im Kopf groß geworden, dass da, dass da wirklich so ein ganzes großes Hochhaus gebaut wird irgendwie. Und dieses Bild hat sich dann auch sehr verfestigt in mir und ich finde es total toll. Das ist so ein total weltliches Bild und damit tue ich Gott und ja, ich tue Gott eigentlich damit Unrecht, dass ich das Bild so weltlich sein lasse, aber mehr kann ich, also weiter kann ich gerade noch nicht denken. Es muss dieses Hochhaus bleiben und ich finde es so toll. Es ist so ein bisschen wie Lindenstraße und wir können uns dann alle besuchen und es ist alles ein bisschen weniger Drama als in der Lindenstraße natürlich, aber wir können uns alle besuchen. Ich habe da, obwohl ich glaube, im Leben für mich Gott und Glaube gefunden zu haben, habe ich trotzdem ein Problem damit, mir das danach vorzustellen, hm. weil ich mein Leben so unglaublich lieb habe. Hm. So, und deswegen, ähm, meine Angst vor dem Tod ist unfassbar groß. Hm. Also richtig, richtig groß, sodass ich manchmal denke, oh, das ist fast pathologisch. Ähm, aber man kann ja auch nur eine so große Angst vor dem Tod haben. Wenn man, wenn man so gerne lebt. Ja. Also was für ein Geschenk dann auch schon wieder. Ne? Also deswegen ja. nehme ich die Angst vor dem Tod so in Kauf, weil das bedeutet, ja. dass mein Leben toll ist. Ja. Ähm, und dass die Menschen in diesem Leben toll sind. Ähm, Aber das, ja. ich gehe
1: da mal rein, das geht mir genauso. Okay. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie das sein wird. Und ähm, das war, das verrate ich jetzt also wirklich, das ist ein Geheimnis. Ähm, das war auch der Grund, mit weshalb ich Theologie studiert habe. Ich wollte wissen, wie das ist. Ne? Ich wollte wissen, was hält die Welt im Innersten zusammen? Und auch, was, wie ist das mit dem danach? Ich habe da keine Antworten bekommen. Ne? Also,
0: also ich glaube, ne? das Theologiestudium wirft am Ende mehr Fragen auf, der, als ja. dass es wirklich Antworten genau, gibt. Ne? Genau, ja. so
1: ist das. Und dann ein anderes Erlebnis, da war ich wirklich baff. Das war in der, in der, in der Zeit in, in, in Sachsen-Anhalt. Da haben wir dann von einer Buchpublikation einen Altbischof besucht, der da schon im Altenheim wohnte mit seiner Frau. Und der erzählte dann so, wie er mit einem seiner früheren Pröpste darüber gesprochen hat, wie das wohl sein wird im Himmel, ob sie da so als Lichtwesen durch die Sphären geistern. Und ich fand das so, ich war so begeistert, dass die das so ehrlich und so mit so naiven Bildern besprochen haben, weil die meisten modernen Theologen sprechen ja, wenn es um Auferstehung und Ewigkeit geht, immer davon, naja. Das selbst oder die Person wird dann in der Ewigkeit Gottes irgendwie aufgehoben sein. Und das ist doch ein. Sehr abstrakt. Abstrakt und total wenig. Also, wenn man Paulus nimmt, von dem ja auch dieses stammt hier, unser Bürgerrecht liegt im Himmel, mhm. der geht ja von einer vom Körper aus, von einer, von einem anderen verwandelten Körper, aber von einer leiblichen Auferstehung.
0: Mhm.
1: Und, und du,
0: also. Mhm. Ja, ähm. Leibliche Auferstehung, also man muss vielleicht dazu einmal ganz kurz vorweg schießen, ähm, dass ich ja chronisch erkrankt bin. Also ich bin Typ 1 Diabetikerin seit meinem 13. Lebensjahr und ähm, habe äh, noch weitere Folgeerkrankungen dadurch, bin also kein besonders gesunder Mensch und habe dadurch ja auch immer ein bisschen eine Endlichkeit vor Augen und das, was das, was meine Vorstellung also in, äh, äh, angeht, was den Himmel betrifft, da ist natürlich der Wunsch so unfassbar groß, dass meine körperlichen Gebrechen dann einfach nicht mehr da sind, dass ich mir, also ich wünsche mir doch jetzt schon im Leben einen gesunden Körper. Also wünsche ich mir eigentlich auch für den Himmel, dass ich endlich in einem gesunden Körper bin und eben nicht in dieser in, dieser, in diesen Lichtgestalten oder wie die das da genannt haben hm. äh, oder dass meine Seele da irgendwo rumschwirrt oder dass es etwas ist, was ich mir mit meinem menschlichen Gehirn momentan noch gar nicht basteln kann, weil das so göttlich ist, dass es nicht zu erfassen ist, sondern ich habe eine ganz naive, total egoistisch also, ja, egoistische Vorstellung davon. Ich möchte in einem einmal in meinem leben. Oder eben danach in einem gesunden Körper sein, der Kraft hat für alles, was er tun will, der Treppen nach oben rennen kann, der, äh, der, der Körper, der genügend Luft bekommt, ähm, der, keine, der nicht in Angstzustände und Verhungerungszustände zwischendurch gerät und so. Also ich habe da auch eine ganz klare Wunschvorstellung, wie es im Himmel ist. Und das ist eine nach, nach der maximalen Heilung, mhm. das, das maximale Heilwerden und dann eben auf allen Ebenen.
1: Ja. Und das verspricht die Bibel ja auch. Punkt. Das ist unser Heilwerden. Und ähm, Nehmen wir das mal so, wie das ist und versuchen nicht alles immer zu erklären und zu durchdringen, weil manches funktioniert, können wir eben auch nicht durchdringen und verstehen. Hm. Schlenker zu etwas, was auch mit Heimat zu tun hat und ähm, was, glaube ich, mit auch so mit das Le Liebste ist, was du selber hast und machst.
0: Die, mu spannend. die Musik. <lacht> ja. Musik,
1: ist ja, Musik ist auch Heimat. Es gibt Lieder, da kommen mir, da kommen mir die Tränen. In Ostfriesland ist am besten. Also nach der Melodie von Weißt du wie viel Sternlein stehen, die Nationalhymne. Yeah. Und ähm, du singst eines meiner Lieblingslieder. Oh. Ähm, ein Lied von Element of Crime, was auch Albertus Ackermann singt der singende Wattführer auf Borkum unbedingt, bei dem Menschen eine Wattführung buchen?
0: Absolut, oder bei so einem Lawai-Konzert gehen, wo er auch dann an der Quetschkommode sitzt.
1: Traumhaft, also der spielt Akkordeon, also Quetschkommode ja, ist glaube ich ein bisschen zu, zu lasterhaft. Ja. Die Hafennacht e.V. macht das und du auch, Ono platt, an Land. Ja. Und wenn ich singen könnte, würde ich singen. Also ich finde das so ein schönes, so ein schönes Lied. M Musik und Heimat, wie, wie, wie ist das bei dir?
0: Also erstmal ähm, an dieser Stelle nochmal danke Sven Regener, dass ich das machen durfte. Danke, dass du mir die Erlaubnis gegeben hast, diesen Text platt zu machen äh, und dann auch zu veröffentlichen. Ähm, Musik. Also... Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich so einen letzten Ton singe, dass das wie nach Hause kommen ist. Wenn ich so einen letzten Ton von einem Lied singe, wo wo so alles entweder durig oder mollig oder wie auch immer einfach zu Ende geht und irgendwo ankommen mit so einem Lied, dass das auch schon ein nach Hause kommen ist, sozusagen. Das habe ich schon vor, ich glaube, vor 20 Jahren in mein Tagebuch geschrieben, dass sich der letzte Ton anfühlt wie nach Hause kommen. Und das zieht sich sehr ähm, durch mein Leben. Aber um zu einem letzten Ton zu kommen, muss man halt auch einen ersten singen. So, und ähm, da, ich bin so unfassbar zu Hause, wenn ich Musik machen darf. Nicht nur, weil bei uns in der Familie immer Musik gemacht worden ist, auch Oma und Opa immer zweistimmig gesungen haben und äh, eben Handöl gespielt haben und Mundharmonika, sondern eben auch mein Vater als Berufsmusiker und wir immer mit der ganzen Familie auch immer jetzt noch, äh, miteinander singen und Musik machen. Da bin ich total zu Hause. Und das, wenn ich das machen darf, und ich habe dieses Privileg in meinem Leben, dass ich damit sogar irgendwie meine Miete zahlen kann, ja, da, da schwimme ich schon manchmal sehr in Dankbarkeit. Jetzt momentan sehr schwierig. Ich singe mhm. viel gegen Wände, gegen Duschwände, gegen ähm, Schlafzimmerwände, äh, Bürowände, Studiowände, weil einfach kein Publikum da ist. Das bringt die Pandemie gerade so mit sich und ich freue mich sehr über einen Sommer mit niedrigen Inzidenzen und ein paar Menschen vor der Bühne, mit denen ich das dann teilen kann. Dieses
1: Nach Hause kommen. Ja. Ähm, warum hat Musik so viel mit Heimat zu tun? Das, ja. ähm, also wenn ich, ich, was mir eingefallen ist bei der Vorbereitung, ist ähm, diese Bilder 1956 die letzten ja, Kriegsheimkehrer aus der Sowjetunion, die nach Friedland kommen. Und die singen dann, nun danket alle Gott. Oh Gott, ja. Und dann, also da kommen mir selbst die Tränen. Also wenn ich diesen Gesang höre, da, da, da knallt das bei mir voll rein. Ähm, ähm, das hat übrigens
0: mein Opa gespielt auf dem Harmonium, als die Mauer gefallen ist. Ja. Also es, äh, da äh, haben wir auch alle sehr geweint. Also es scheint, mh, wir, also ich habe manchmal das Gefühl, Musik ist, der Soundtrack auch unseres eigenen Lebens. Und ähm, wenn es nun, nun Danke tolle Gott ist oder äh, die eine oder andere Strophe von, von guten Mächten. Und ich finde, es gibt so absolut lebensbegleitende Soundtrack-Lieder, ähm, die immer wieder im Leben auftauchen und die uns immer wieder Halt geben, die uns immer wieder... Ähm, aber auch Motivation geben und Kraft geben vor allen Dingen, weil wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir es selber singen und wenn es nur ist, weil es irgendwie im Radio läuft und wir am Steuer sitzen und mitgrölen, ich finde, es hat eine unglaublich stärkende Wirkung, mhm. so, äh, Musik. Und ähm, ich weiß nicht, grölst du mit so im Radio? Wie singst du überhaupt? Ich meine, du bist Pastor, so ein mhm. bisschen Kyrie und ich, Halleluja geht. Genau,
1: das, das naja, Kyrie, finde ich, ist schon schwer, weil die Stimme sehr weit hoch steigen und klettern muss. Ja. Das hat dann unsere Organistin Susan Hörscher, ich danke dir, immer ein bisschen tiefer gespielt, damit ich auch hochkam. Sehr gut. Ansonsten, meine Mädchen sagen, sie finden mich ja sowieso total peinlich gerade. Und in oh. Weihnachtsgottesdiensten, wenn ich merke, dass die Leute um mich herum nicht singen, dann singe ich laut und kräftig. Sehr und schön. das mache ich auch, auch bei den Pfadfindern. Ich bin ja leidenschaftlicher Pfadfinder, junge Mann und singe ich wir singen kräftig. Und ähm, in Ostfriesland habe ich gelernt, ein bisschen shave hat got leave. Also wenn ein falscher Ton. Es muss dabei nicht schön ist, sein, aber nee, laut. Genau, und es muss von, es muss das Herz berühren und aus dem Herzen kommen. Und ähm, so singe ich. Und ich singe eigentlich, und ich singe eigentlich gerne, muss ich sagen. Ja.
0: Also ich hatte ja jetzt den Luxus auch irgendwie äh, in, diesen, in, in dieser Pandemie mein Weihnachtsalbum aufzunehmen und das irgendwie pandemiegerecht und es war noch das erste Corona-Jahr. Wir waren alle noch maximal verunsichert, wie man so etwas machen kann, ein Album aufnehmen, wenn nie zwei Menschen gleichzeitig im Studio sein können. Wir haben es irgendwie geschafft und ähm, es ist nun mal ein Weihnachtsalbum und wenn wir schon davon sprechen, was bedeutet Heimat für mich, was bedeutet Familie in diesem Kontext für mich und Sprache, dann ist und eben Musik auch, dann ist vor allen Dingen für mich Weihnachten das, das Größte, was ich mit Heimat betiteln würde, was man sich vorstellen kann. Ja. Also, dass äh, Weihnachten, Bethlehem, das, 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 alles drumherum, auch gerne manchmal mit einer Ladung Zuckerguss übergossen, mhm. aber eben auch mit Strohsternen und Äpfeln mhm. und Mandarinen, es ist einfach das Höchste aller Gefühle.
1: Das stimmt. Also das leuchtet mir sofort ein. Also ich finde, die Jahreszeit, wo man wirklich zu Hause ist, das ist Weihnachten. Auch wenn manches immer wieder schief geht und ähm, so viel Stress dabei ist. Aber das ist echt ein großes Fest des Nachhausekommens. Ähm, zu sich selbst, zu den anderen und auch ja, zum sicherlich zum eigenen Glauben.
0: Du hast wahrscheinlich viel gepredigt ähm, an so den Weihnachtsfeiertagen?
1: <lacht> ja, auch. Also, das war schon immer Stress, aber ich merke auch, wenn man so auf Weihnachten zugeht, man bemüht sich immer, alles gut zu machen und ähm, das möglichst stressfrei zu machen und es gelingt irgendwie trotzdem nicht. Irgendwas, irgendwas ist immer. Also, und, und dann, aber glücklicherweise, ähm, vergangenes Jahr haben wir das ganz gut geschafft, dass dann am ähm, Heiligabend selbst ähm, Friede, Freude, und ähm, was haben wir? Neujahrskuchen. Gehabt? Nee, leider nicht. Neujahrskuchen ha, habe ich früher immer importiert bekommen oder exportiert bekommen aus, äh, aus Backband. Die hatten wir diesmal nicht. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ähm, mit dem Herzen verbunden. Das ist jetzt nicht ganz so nicht ganz so schlimm. Was hast du noch für Träume für dieses Jahr? Also Amerika?
0: Um, ja,
1: Konzerte, ich... Auftritte?
0: Ja. Und zwar so, dass ich da auch gut wieder reinfinde. Also ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass wenn alles mit großer Macht und so eng getaktet auf einmal wieder auf mich zukommt und dann steht das da auf einmal im Kalender und es kann wirklich alles so stattfinden, dass mich das auch ein bisschen überfordern könnte. Nicht nur körperlich und stimmlich, sondern eben auch emotional und psychisch. Weil wir... Also ich finde schon, die Uhren ticken anders seit zwei Jahren. Wir selbst ticken anders. Ich habe mich auch verändert in den letzten beiden Jahren. Ähm, da hoffe ich, dass ich da einen guten Einstieg wieder finde und dass, dass das Publikum gnädig mit mir ist. Ähm, ich weine ja auch manchmal auf der Bühne, wenn mich etwas berührt. Und ich kann mir, wenn ich jetzt gerade daran denke, vor Publikum zu stehen, dann mhm. steigt es auch schon wieder bei mir hoch. Das tut mir sehr leid. Aber also wer gerne mal dabei sein möchte, wenn ich weine, äh, guckt euch den Tourplan an. Es passiert häufig und ich kann mir gut vorstellen, dass es im Sommer sehr häufig passiert, ja. äh, dass die Tränen äh, aufsteigen. Ich wünsche mir, dass der Dezember endlich in diesem Jahr einer ist, wo ich also in dem ich Weihnachtskonzerte spielen kann. Ja. So, jetzt in diesem Dezember war es so, dass von 22 Bethlehem-Terminen nur äh, drei übrig geblieben sind und davon waren zwei Gottesdienste. Ja. Ähm, das würde mich schon freuen, mit Bethlehem, also mit meinem maximalst Hause ja. zu den Menschen endlich zu kommen. Das würde mich total freuen. Ich, ähm, ich freue mich vor allen Dingen darüber, wenn wir das schaffen, als Gesellschaft durch diese, und es wird, wird uns noch ein bisschen fordern, ähm, als Gesellschaft durch diese, Pandemie noch zu kommen. Ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung, die wir irgendwie wuppen müssen und es ist unfassbar schwer. Also das merken wir, glaube ich, auch alle in unseren nahen Freundes- und Familienkreisen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die sagen, ja, wir haben auch so ein, zwei ähm, Leute ja. und mit denen können wir kaum noch sprechen, weil sie doch sehr, ich möchte nicht sagen querdenken, sondern querschlagen. Ähm, da würde ich mir sehr freuen, dass wir da einen Weg mit, mit Nanne finden. Ja, ja, ja mit das, Nanne.
1: Das, das Virus trifft uns an unserer empfindlichsten Stelle, nämlich Nähe. Mhm. Und ähm, wir sind so sehr auf Nähe angewiesen und ähm, das führt zu, zu starken Konflikten. Ich habe das selber im Freundeskreis. Natürlich kenne ich auch Leute, die sich nicht impfen lassen ähm, und die das auch argumentativ unterlegen. Und ähm, wir brauchen weite Herzen. Alle miteinander. Also so, sowohl wir, die wir uns impfen lassen aus guten Gründen und die anderen, die sagen, nee, ähm, auch die brauchen weite Herzen für uns. Nur so, denke ich, kommt man da auch, kann man da auch gut durchkommen. Und was du so erzählst von Weihnachten, Mensch, ich denke gerade wir müssen eigentlich unbedingt einen, hm? sowas machen wie ein Radiogottesdienst. also oh, wo, wo du Bethlehem singst. Und wir brauchen eine tolle Gemeinde, wo man das, wo man das machen könnte. Es das, gibt ja
0: einige tolle Gemeinden ja, ja. in Ostfriesland zum Beispiel. Zum, zum die Beispiel, wir, die zum, wir beide kennen. Ja, zum Beispiel. <lacht> das würde mich Mann. sehr freuen. Ja, das wäre eigentlich eine Sache. Das wäre doch mal. Das wäre was. Guck mal.
1: Und jetzt zum Abschluss. Die Basiskirche. Das ist der neue heiße Kram auf <lacht> YouTube. Ne? Und du bist dabei... Was ist die Basiskirche und warum lohnt sich das, die anzuklicken, ein Abonnement zu setzen, sich an der ja, Community innerhalb der Kommentarleiste mitzubeteiligen?
0: Also die Basiskirche, also Basis-Kirche. doppelpunkt die ist einfach zu jeder Zeit für dich da. Das ist ja das Tolle an dieser ganzen digitalen Welt. Wir müssen nicht mehr linear Fernsehen gucken, wir müssen nicht analog zu einer bestimmten Uhrzeit, 10 Uhr sonntags in den Gottesdienst, sondern dieses Format hat einfach gibt jedem die Chance, zu jeder Zeit, wenn wir Gemeinschaft brauchen, wenn wir, wenn wir Rat brauchen, wenn wir wenn auch im Digitalen Nähe spüren wollen, uns da reinzuklicken in die Basiskirche. Die Basiskirche findet man bei YouTube, richtig. Gibt es auch in allen anderen sozialen Netzwerken. Aber YouTube ist so the place to be. Da gibt es ganz viele Videos mit Segen, mit Gebeten, mit ähm, Talks, mit Musik. Also alles eigentlich, was unser Herz begehrt, wenn es auf der Suche ist nach Fragen, nach Antworten, nach Sinn. Um, und ich habe dieses große Glück, das muss man wirklich sagen, das große Glück, Teil dieser Basiskirche sein zu dürfen. Obwohl ich immer, ich sage ja immer gerne, ich bin so ein bisschen die Mogelpackung da, denn ich bin keine Theologin.
1: Warum also,
0: warum ich keine Theologin bin, ja, das ist eine gute nee, Frage. Warum Nein. Mogelpackung? <lacht> Nein, also die anderen Creators, die da so ihre, oh, den Content machen, Creator. Yeah, um, die haben alle schon eine andere, ein anderes äh, theologisches Fundament, was sie was sie äh, mitbringen. Ja. Also abgeschlossenes Studium der ja. Theologie oder der Religionspädagogik. Sie sind DiakonInnen, VikarInnen, Pastörchen und so weiter. Das bin ich nicht. Ich habe ein abgebrochenes Religionspädagogikstudium. Das befähigt mich nicht, ähm, mich äh, Theologin zu nennen, höchstens Küchentheologin. Das bin ich auch sehr gerne. Ähm, ich, ich erzähle aber unglaublich gerne von meinem Glauben. Und mhm. das tue ich im Analogen genauso wie im Digitalen. Mhm. Deswegen freue ich mich so, dass ich dabei sein darf und dass die Menschen das Gefühl haben, ich kann denen, die da reinklicken sollen, kann denen irgendetwas mitgeben oder finde Worte für die, 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 die sie gerade brauchen. Und das weit entfernt vielleicht auch von dem, von dem Kirchenton, den wir vielleicht so gewohnt sind. Also ja, diese Basiskirche spricht vielleicht eher Menschen jüngeren Semesters an so wie YouTube nun mal viel Menschen jüngeren Semesters anspricht. Aber auch meine Mutter findet den Kanal toll. Die ist älter cool als wir beide. Ja. Also von daher, ich kann es nur empfehlen, sich dort reinzuklicken. Ich bin auch mit ein paar Gebeten am Start. Ich habe einen ganz tollen Talk mit dem Pastor Max Bode aus Bremerhaven. Oh, das geht auch. Der ist, genau. Also das es macht unglaubliche Freude und ich hatte wirklich am Anfang so das Gefühl, darf ich das auch noch machen? Bei ja. dem, wo ich am Anfang gesagt ja. habe, oh, immer wenn die Leute alles aufzählen, was ich so mache, wird mir ganz schwindelig. Darf ich überhaupt das auch noch zusagen? Und äh, ist das nicht vielleicht sogar so ein kleines Schneckenhaus, in das ich mich zurückziehe, weil ich mich in Kirche gut fühle, weil ich was in Kirche erreichen möchte, aber trotzdem mich dort sicher fühle. So Und dann hat äh, tatsächlich jemand einfach zu mir gesagt, weißt du was, Anni, es dürfen sich auch mal Dinge einfach nur gut anfühlen im Leben. Und dann darf man dazu Ja sagen. Und ich habe Ja zur Basiskirche gesagt und äh, sie zu mir. Und jetzt gucken wir mal, wie lange die Ehe andauert.
1: Gut. Das ist doch vielleicht auch sogar ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch so ein besonderes Schlusswort? Also Margot Käßmann sagt immer, bleiben Sie behütet bei unserem Podcast Mensch Margot. Ähm, Schöner
0: Podcast übrigens.
1: Danke. Das Bitte. werde ich weitergeben, die freuen sich. <lacht> <lacht> <Ansonsten>, <lacht> ähm, ich also ich würde sagen, munter und Gesundheit, liebe Leute, für euch alle. Das ist mit manchmal das Aller, Allerwichtigste.
0: Und ich kann nur sagen, guide blut miteinander und holt ja fruchtig.
1: Tschüss. Vielen Dank für das Einschalten von Sinnsuche. Mehr dann später mit meinen Kolleginnen, mit Susanne Richter und mit Marco Vogt. Und bis bald. Man muss nur die richtigen Gäste
0: haben. <lacht> <lacht> ja wunderbar, das habe ich jetzt aber gehört doch. Ich, 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 ich denke die ganze Zeit, Mensch, was bist du für eine tolle Frau, willst du mich nicht irren? <lacht> Ja, ich habe schon den Antrag ja, von Vanessa ich ja bekommen. Nicht, bin ich bin ja auch da denk doch mal drüber. Ja, manchmal, <lacht> was hat meine Schwester mal gesagt? Manchmal muss man aus einer Beziehung abgeholt werden. Der Fotograf
1: ist da, echt? Ach, wie schön. Oh, super, das ist. es <lacht>